0: Geht los, ne? Moin, hier sind deine
1: Nachbarn Till und Ingemar.
0: Ja, heute sind wir wieder da für euch. Es gibt Wissenswertes und äh, Provokantes von uns und ähm, ja, was noch, was noch, das war's, ne? Und äh, deine Nachbarn drehen jetzt erstmal richtig kräftig die Musik auf. Ich habe richtig Bock. Es ist ein Hammer-Song. <Musik> Rosenstolz mit Sex im Hotel.
1: Ist zu süß, um zu Alter Till, einer der wenigen Hits, die du bisher hier vorgestellt hast, die ich richtig feier. Gratuliere. Der scheint so das Leben ist zu
0: kurz. Das Leben ist zu kurz. Jetzt alle.
1: Doch hast du Sex im Geht's dir wieder? Ja, ein Refrain haben wir geschafft.
0: <lacht> also ich feiere es und äh, ja, es ist ein, ein ganz tolles Lied, was ich von einer sehr, sehr lieben Freundin äh, als Tipp bekommen habe und äh, seitdem sehr oft höre. Ja, Inge und ich finde, das ist super, weil ich glaube, dass viele Menschen heute vor oder nicht heute, sondern am 9. November 1989, also vor 30 Jahren, Sex im Hotel hatten.
1: Ja? <lacht> <lacht> Auf jeden Fall. Das gab es in Deutschland. Auf jeden Fall. Also Irgendwo in Deutschland oder Deutschland. Also ich
0: würde sagen, es sind sehr, sehr viele, ähm, haben sich aufgemacht, am 9. November nach Berlin zu fahren. Also ich glaube, ähm, um es mal kurz aufzuklären für die, die es nicht wissen, wir feiern in diesem Jahr 30 Jahre Mauerfall in Berlin und generell ja auch in ganz Deutschland.
1: Und der Mauerfall war an jenem 9. November? Sehr
0: gut, ja, 1989. Genau. So sieht's aus. Da war ich noch nicht auf der Welt. Ich auch noch nicht. Aber ich war im Bauch meiner Mutter. Ja, ich noch nicht. Also ich wurde nicht gezeugt in der Nacht mit dem Sex im Hotel, aber ich glaube wirklich, dass viele Leute sich aufgemacht haben und ich habe es auch schon mal gehört, die einfach dann so
1: ergriffen waren, auch von den Bildern, die sie dann plötzlich gesehen haben und haben gesagt, boah ich
0: muss nach Berlin, ich muss dahin
1: wenn ich da die Bilder bei Goodbye Lenin beispielsweise sehe, ich glaube, da gab es auch Originalaufnahmen im Film. Klär auf, im Film, genau. Im ja. Film,
0: ja. Was, was muss ich aufklären? Weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob viele den Film kennen. Das ist ein sehr ah. Film.
1: Ja, Goodbye Lenin mit Daniel Brühl geht es darum, wie eine Mutter kurz vor Mauerfall, ich glaube, ins Koma fällt und danach wieder aufwacht und sie darf keine Schocks erleben. Und deswegen verheimlichen sie von ihr den Mauerfall und die Wiedervereinigung. Ja. Jedenfalls in dem Film gibt es auch Originalaufnahmen, wenn ich mich nicht täusche, vom Mauerfall und wie die Stimmung damals war um die Berliner Mauer herum und die fand ich so ergreifend. Das hätte ich gerne erlebt. Ich, ich muss mal gerade überlegen. Ich glaube, ich habe noch
0: wenige Menschen eigentlich ähm, gefragt, die man fragen könnte, weil eigentlich leben ja alle Zeitzeugen noch aus dieser Zeit. Ähm also alle. nicht alle, aber ich sag mal meine Eltern, ich sag mal wirklich viele Nachbarn drumherum so drumherum, ne, die damals schon einen klaren Kopf vielleicht hatten, wie die das mitgekriegt haben, was sie da empfunden haben und so weiter und ich weiß da eigentlich viel zu wenig, also ich habe es im Bauch mitgekriegt, ich glaube meine Mutter ist so ein bisschen oft hochgehüpft vor Freude, aber mehr weiß ich nicht.
1: Ich sollte das auch viel häufiger machen. Ich weiß, dass wir Verwandte in der ehemaligen DDR haben, die ich kaum kenne, weil die eben ein wenig weiter entfernt sind. Aber ich weiß, dass meine Großeltern und auch Eltern öfter mal in der DDR waren. Ähm, müsste ich auch mal genau, genauer nachfragen. Aus der Sicht
0: auch nochmal, ne? Also das mhm. ist ja auch nochmal spannend. Also nicht nur aus der westdeutschen Sicht, sondern auch nochmal aus der ostdeutschen Sicht, was da sozusagen passiert ist. Und ähm, ja, wie sind wir auf das Thema gekommen mit dem 9. November? Weil wir lieben ja eins, wir lieben, wir Deutschen lieben eins und das sind Feiertage. Ne? Wir lieben alle Feiertage und wir haben uns eigentlich mal gefragt, wieso ist dieser Tag, der so entscheidend ja auch ist für ähm, ja, das gesamte Deutschland, der 9. November, nicht zum äh, Feiertag erklärt worden? Und, Und ähm, stattdessen der 3. Oktober. 3. Oktober.
1: Warum? Weißt du? Was, was? wurde da gemacht? Ja. So, ich, jetzt ja. Du, du bist der ich, Geschichtsstudent.
0: Ich, ich, ich bin ja, der ja, Geschichtsstudent. Ja, ja. Ja. ja, also am 3. Oktober 1990, also fast ein Jahr später, nicht ganz, elf Monate, wurde im Grunde die, die DDR ja, zur BRD im Grunde hinzugefügt, sage ich jetzt mal. Also einverleibt.
1: Ne? Kann man ist das so? Sagen? Ich, ich würde nicht sagen, ich würde einfach sagen, es wurde wieder eins und nicht, dass das eine oh, das andere geschluckt schön. hat. Ja, aber gut, da können das wir auch so, Das klingt so nach ähm, Rangfolge.
0: Ja, gut, ich, ich bin schon so ein bisschen der Meinung, dass es schon geschluckt wurde, dass da vieles falsch gelaufen ist. Aber das soll auch nicht zur Sache tun, sondern es wurde einfach beschlossen, es gibt nur noch ein Deutschland. Und das war am 3. Oktober wurde das im Grunde alles 1990,
1: ja, 1990. also elf Monate später. Aber was war denn dann 89? Da war einfach nur der Mauerfall. Ganz Berlin steht Kopf, ganz Deutschland oder halb Deutschland steht Kopf. Ja. Die Menschen in unglaublicher Stimmung. Ja. Und kurz danach waren natürlich viele der Meinung, das sollte der neue Feiertag werden. Was war es eigentlich? Was war eigentlich davor schon der gab einen, einen Nationalfeiertag in der BRD, weil den haben ja unsere Eltern auf jeden Fall mitgebracht. Wie muss es denn für die gewesen sein, zu sagen, oh, wir haben einen Feiertag und auf einmal ja, der Feiertag wird jetzt abgeschafft, wir haben jetzt einen neuen. Ja, ich glaube, da haben sich einige geärgert, weil <lacht> ich habe da jetzt gar mal drüber nachgedacht. Ich weiß natürlich auch, wann der davor war. Nämlich
0: ja, der Tag davor, also vor dem 3. Oktober war der Nationalfeiertag der 17. Juni. Also der Nationalfeiertag der BRD. Der BRD. Der genau. 17. Juni. Genau, und das bezieht sich auf den 17. Juni 1953. Da gab es einen Volksaufstand in in der DDR und äh, der wurde niedergeschlagen und danach hat die DDR gesagt, äh, die BRD hat gesagt, man, ähm, da sieht man doch, die DDR, die, die wollen wieder ein, ein Land haben, wir sollen ein Deutschland werden und dann wurde 1954 entschieden, dass der 17.
1: Juni zum Tag der deutschen Einheit wird, also zum Feiertag in der BRD. Also gab es schon von 54 bis 90, 90 einen national einen es ein Tag der deutschen Einheit ja. obwohl Deutschland gar nicht eins war richtig sehr interessant ne ah. ja
0: da haben wir wieder was gelernt heute und danke was, sehr gern ähm, was ich da eigentlich, was ich sagen wollte Feiertage ne also jetzt im Oktober ein Feiertag ja das ist schon schön kannst du so einen schönen Herbstspaziergang machen aber im Juni ne wäre natürlich geiler ne wow, ja, <lacht> ja. so also wie in
1: Frankreich oder in der Schweiz da wird es auch noch mit äh, Feuerwerk begangen Schweiz, 1. August, Frankreich, irgendwie Juli, soweit ich weiß. Ja,
0: bei uns gibt es halt ein Konzert in Deutschland, ist immer ein bisschen gesitteter. 3. Oktober. 3. Oktober ein Konzert, mhm. ne? das muss man auch drin sein. Ja, aber dann wurde nämlich ähm, auch an diesem 3. Oktober 1990 ähm, wurde auch festgelegt, dass dieser Tag dann halt zum Nationalfeiertag werden soll und den 17. Juni ablöst. Und auch entschieden, dass der 9.
1: November nicht Nationalfeiertag wird. Und das hat einen speziellen Grund, Ingemar. Mhm. Diesen Grund, der liegt... Hm, jetzt muss ich rechnen, einige Jahre, einige Jahrzehnte früher, oder? Ja. Also, es Gut, also hängt, das ist echt schlau. hängt ja damit zusammen, dass äh, der 9. November quasi der Schicksalstag der Deutschen genannt wird, weil da nicht nur der Mauerfall 1989 war, sondern auch 1938. Man merkt schon, in welche Richtung es geht. Die Reichspogromnacht war damals, oder auch, na, damals noch nicht natürlich, kurz danach, Reichskristallnacht genannt, aber das klingt einfach viel zu schön, deswegen heutzutage Reichspogromnacht genannt. 1938, am 9. November, hat die Führung der NSDAP zu Judenverfolgung aufgerufen. Kann man die Judenverfolgung sagen? Ja, das haben die ja vorher schon gemacht. Wie ja, man hat Hass im Grunde,
0: also es war so, dass äh, es wohl einen Mord, ähm, ja, so einen Anschlag im Grunde gab auf einen deutschen Diplomaten in Paris und äh, ja, der wurde den Juden. In die Schuhe geschoben und da wurde gesagt, so, jetzt reicht es, das ist jetzt endgültig das Ende äh, des Verständnisses für die Juden, sage ich jetzt mal. Ähm, und dann, Ja, da müssen wir jetzt, also, und dann haben sie gesagt, so, jetzt werden die, wir die die die, genau, die mal richtig mal
1: wird. Judenfeindlichem Verhalten nicht im Wege stehen, war der Wortlaut damals, der ah. über die über die, den Rundfunk ging. Und das ist natürlich ziemlich eindeutig. Dann haben sie die SS und SA vorgeschickt, die sollen da ein bisschen Radau machen. Und dann haben natürlich auch große Teile der Bevölkerung mitgemacht. haben. Ah, aber, das ist ganz wichtig,
0: ja? ein ganz wichtiger Einwand noch, SA und SS sind los und in Zivilkleidung. Also es sah erstmal so aus, dass es nicht von der NSDAP gesteuert wurde insgesamt. Vom Regime, sondern dass es mhm, sozusagen der, der Frust aus dem Volk wirklich kam. Also der Volkszorn hat sich entbrannt, aber natürlich war es sehr, sehr gesteuert. Oder nicht natürlich, sondern es war einfach gesteuert und hat äh, dafür gesorgt, dass viele Synagogen, viele Geschäfte zerstört wurden und die Juden einfach seitdem unglaublich
1: unter einer Angst litten. Es sind sehr viele Juden, sehr viele jüdische Menschen wurden getötet, sehr viele wurden gefangen genommen, sehr viele wurden dann auch in, kurz darauf deportiert und das alles ging von der NSDAP-Führung aus. Und ähm, dieser 9.
0: November war auch eigentlich bewusst gewählt äh, von Adolf Hitler. Das
1: mm -hmm, hat Ingemar, genau. ne? Ingemar ja, komm, du Adolf, hast ja,
0: du hast was rausgefunden wieder. Adolf komm. Hitler,
1: ich möchte noch dazu ah. einem anfügen. Der war nämlich ein richtig großer 9. November, wie nennt man das? Keine Ahnung, Illuminat, nein, nicht Illuminat. Fanatiker. Fanatiker, genau. Also nämlich in dieser Nacht, ähm, in der die Reichspogromnacht ja stattfand, ähm, noch kurz zur Reichskristallnacht wollte ich nämlich eingehen, warum die so heißt. Weil so viele Fensterscheiben zu Bruch gingen, dass alles geglitzert hat in der Nacht. Deswegen, da lagen überall Scherben rum und deswegen sah das aus wie Kristalle, die überall herumlägen, aber es war eigentlich gar nichts Schönes, sondern sehr verheerend. In der Nacht wurden auch die, wurde der neue Totenkopf, äh, die, die neue Generation der Toten, des Totenkopfverbands von Hitler, kannst du was dazu sagen, Till? Nee. nee. Äh, vereidigt. Das war, glaube ich, so die, die Elite, die besonders brutale Einheit. Ja.
0: Aber das ist ja, also, Gut, das ist natürlich auch nochmal ein Punkt, aber wir gehen jetzt darauf ein, ah, warum, ja.
1: warum Hitler Fanatiker war. Also das hitler, ja, Hitler war... Ähm, 9. November Fanatiker. 9. November, ähm, 15 Jahre früher wiederum, 1923, hatte Hitler seinen hitler ludendorff putsch versucht. Genau,
0: da kam eigentlich Hitler, sagen wir mal so, zum ersten Mal überhaupt ähm, auf die politische ja, Bildfläche, international irgendwie, so ein bisschen für Aufmerksamkeit. Er war ja schon so ein bisschen bekannt, sag ich jetzt mal. Er, in der NSDAP. Ja, das auf jeden Fall. Und in München und Umgebung auch, denke ich, weil er ja öfter da auch mal aufgetreten ist. Aber an dem Tag hat er sich gesagt, so, jetzt reicht's, jetzt müssen wir putschen. Und ähm, ja, das wurde auch relativ fix eigentlich auch wieder zurückgeschlagen extrem
1: brutal also es gab 16 Tote in München ja.
0: Hitler wurde festgenommen hat auch kam auch und im nicht Knast. nur Hitler auch einige andere einige ja, andere ja. und ähm, ja Hitler wurde auch zu fünf Jahren Festungshaft hieß das glaube ich ja. in Landau ne
1: Boah, wo nee, Landau
0: Lindau wo ist Uli Hoeness Uli Hoeness aus Deutschland Landsberg, ich weiß ja. es nicht mehr. Shit. Er <lacht> saß auf jeden Fall in, äh, Hitler saß auf jeden Fall auch im Gefängnis, aber wurde nach neun Monaten, muss man sich mal vorstellen, er war für fünf Jahre im, also verurteilt, aber nach neun Monaten
1: wegen guter Führung, äh, ja, wurde wieder entlassen. Ne? Wo er auch an seinem großen Werk Mein Kampf geschrieben hat. Wo auch natürlich eben sein Judenhass rauskam, was sich dann 38 natürlich auch wieder geäußert hat in der reichsburg rumnacht
0: und äh, da können wir jetzt auch wieder sagen, warum hat er sich eigentlich diesen 9. November 23 überhaupt... Also warum hat er gesagt, so, okay, ich mache das jetzt nicht, wenn es irgendwie schön warm ist oder so, wenn man ein bisschen luftiger angezogen sein kann, sondern warum mache ich das jetzt am 9. November 23?
1: Sondern woher kommt dieser Fanatismus bei ihm raus? Und da müssen wir fünf Jahre Genau, vorgehen. exakt fünf Jahre früher, am 9. November war nämlich... Der Ausruf der Republik in Deutschland, das war 1918, wer mitgerechnet hat.
0: Und das wird auch als Novemberrevolution bezeichnet. Also der Krieg war noch im Gange, also es gab noch keinen äh, Friedens. Kein, oder keinen kein Waffenstillstand, Waffenstillstand gab es noch nicht. Der, der Friedensvertrag wurde erst äh, im Mai 1919, der Versailles-Vertrag, abgeschlossen. Aber schon am 9. November äh, ja, hat im Grunde ähm,
1: ja, Scheidemann? Scheidemann. Oder Schiedemann? Nee, hm. Scheidemann. Scheidemann. Ein SPD-Funktionär hat eigenmächtig die Republik ausgerufen, hat entschieden, dass die Kaiserzeit damit beendet ist und Deutschland zu einer Republik wurde. Der Kaiser musste daraufhin ins Exil fliehen, nach Holland der Krieg hatte ja 1914 begonnen. Also, du bist echt, ich bin begeistert. Also <lacht> da,
0: du als Nichts-Geschichtsstudent, Nichts äh, ich finde das immer sehr wichtig, dass man diese Daten weiß. 14,
1: 18, Erster Weltkrieg. Danke. 1418, ah ja, genau, von 1914 bis 1918 ging der und der Kaiser hatte ja propagiert, es war ein Verteidigungskrieg. Das heißt, die deutschen Soldaten sind in den Krieg gezogen und dachten, sie verteidigen Deutschland, weil sie überfallen worden wären im Gegenteil, war es aber so, dass natürlich Deutschland, ähm, wie es im Versailler oh, Vertrag oh, 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 oh. Yes. festgeschrieben <lacht> wurde, genau, deswegen sage Ganz ich, genau das sage ich genau, ich sage jetzt, was im versailles Vertrag steht, ja. dass sie die allein Schuldigen wären. Das war natürlich das, ähm, Kam 1919 raus, aber das führte natürlich dazu, dass die Deutschen extrem, oder ja damals, extrem unzufrieden mit dem Versailles-Vertrag waren. Sie dachten, sie verteidigen ihr Land und kriegen dann die Alleinschuld in die Schuhe geschoben. Ah, das,
0: ist, das, ist, genau, das, ist ganz das ist
1: einer der ähm, Gründe, weswegen die NSDAP dann so groß werden konnte ist, und auch das Hitler. Ist so der auch Grund, das ist der Grund eigentlich, also mit der... Ja, auch mit den Reparationszahlungen... Es sind viele Schlachtfelder
0: sozusagen. Genau, ja, ja. Aber es ist ganz entscheidend im Grunde, dass man, wenn man auch, ich auch als Geschichtsstudent, ich habe mich da viel, das auch ehemaliger. mit dem ersten Weltkrieg, ehemaliger, <lacht> ähm, aber sehr guter Mit dem Ersten Weltkrieg äh, auseinandergesetzt. Und es war so, dass ähm, wenn man es sich einfach anschaut, so viele Faktoren haben mitgespielt haben, dass man es kaum möglich ist, einem die komplette Schuld in die Schuhe zu schieben. Also es war einfach unglaublich äh, viel, was da passiert ist in der Juli-Krise 1914 die dann noch in diesem Krieg geendet sind, aber das soll ja gar nicht das Thema sein oder aber es wie geht einfach Till sich auskennen Ja, danke, Das danke. nötigt mir Respekt ab. Danke. Aber am ähm, im Grunde 9. November wurde also die Republik ausgerufen 1918 und Hitler hat immer wieder gesagt, Mensch, wir waren doch noch gar nicht verloren, also der Krieg war noch nicht verloren und es wurde im Grunde vorher schon ja die Flinte, die Flinte ins Korn geworfen und deswegen, das geht so nicht, damals fing die Deutschstoßlegende an, also uns wurde von hinten, wurden dem deutschen Soldaten, der noch im Feld stand, wurde ihm schon mitgeteilt, ihr braucht gar nicht mehr kämpfen, obwohl es eigentlich noch nicht verloren war. Und da war er so wütend, hat gesagt, diesen 9. November, der muss ausradiert werden mit anderen Dingen, mit dem
1: erstens Hitlerputsch, mit der Reichspogromnacht, wo und einfach klar gezeigt wird. Ja. In der, im Dritten Reich war der 9. November tatsächlich auch ein Feiertag. Ja aber ein Feiertag für irgendwie für gefallene das, ja genau also für
0: gefallene die sozusagen für diese Bewegung also für die die ähm, völkische Bewegung der NSDAP im Grunde gefallen sind die wurden da ja sag ich mal an die wurde gedacht ja Aha. und das ist im Grunde der Grund also gerade diese Punkte 1923 Putsch und 1938 die Reisburg-Romnacht, warum der deutsche Nationalfeiertag nicht der 9. November
1: geworden ist ja. jetzt könnte man natürlich sagen wow ein Feiertag muss ja nicht unbedingt immer was Wunderschönes feiern, sondern man kann ja einen Feiertag auch einsetzen, um an extrem wichtige Tage zu erinnern. Also gerade, ich weiß nicht, wie negativ das belegt ist. Ich glaube, das ist auch so AfD-Jargon mit Erinnerungskultur. Aber so ein Erinnerungstag an diese wichtigen Tage, an den Mauerfall, der uns zusammengebracht hat, an die Reichsburg-Romnacht, der für eines der dunkel, oder das dunkelste Kapitel der deutschen Geschichte steht. Und ähm, die Voll äh, die, die Ursachen, die dazu geführt haben, daran könnte man doch erinnern am 9. November. Macht man ja
0: auch. Also man macht's, aber im Grunde nicht, sage ich jetzt mal unter diesem offiziellen Denkmantel, Denk, Denkmantel, Denk, Denk. Denk, Denk und Denk, Denkmantel ähm, des Feiertags. Also wir sind sozusagen nicht eingehalten, innezuhalten, äh, angehalten, innezuhalten. Sondern ähm, wir sollten, ja, über viele Dokumentationen oder sonstiges wird man darauf aufmerksam gemacht. Aber es ist nicht so der Fall, dass man im Grunde sagt, hey, dieser Tag ist es. Ich finde es einfach, man sollte sich da wirklich mal Gedanken drüber machen, ob es nicht sinnvoll wäre. Weil es wirklich, wie du schon gesagt hast, so ein Schicksalstag auch ist in der deutschen Geschichte. Aber der Tag ist ja auch im November. Ne? Das ist ja noch schlechter als Oktober.
1: Aber deswegen feiern wir dieses Jahr 30 Jahre Mauerfall. 81 Jahre Reichspogromnacht. Wird nicht gefeiert, ganz wichtig. Natürlich, genau. Aber wir gedenken 96 Jahre Hitler-Ludendorff-Putsch und damit 101 Jahr Ausrufung der Republik in Deutschland. Also Mathe, also man merkt, dass du immer noch was mit Mathe studierst, mal, ne? Also ja, und ähm, damit wisst ihr jetzt warum. Ja.
0: Und das war heute unsere Aufgabe. Und jetzt haben wir eine neue Aufgabe. Ich hab, Wir haben wieder Provokationen hier
1: rausgeholt. Unser schöner kleine, unsere schöne kleine Schüssel. Ich blätter mal das den ersten bitte, Zettel ey, auf. Bitte, bitte. Ingemar kriegt heute eine Provokation von Boah. mir vorgelegt. Also, ihr müsst wissen, vorhin hat Till gesagt, ich freue mich so, ich bin so heiß. Du wirst was richtig Schlimmes kriegen. Jetzt bin ich gespannt, was ich hier kriege. Äh, ist von mir geschrieben, nächster Zettel. Auch von mir geschrieben. Sag mal... Da sind nämlich unsere, unser Beider-Zettel drin. Nächster. Dritt aller guten Dinge sind drei. Komm, das muss jetzt, der muss jetzt von dir sein. Oh ja, okay, also. Noch nie gelesen. Ich hoffe, ich kann flüssig vorlesen. Till hat keine so schöne Schrift, muss man sagen. Frechheit. Warum markierst du beim Matchball beim Tischtennis immer den großen Macker, Ingemar? <lacht> also, ich lese es nochmal vor. Sorry. Folgende Frage. Warum markierst du beim Matchball beim Tischtennis immer den großen Macke, Ingemar?
0: <lacht> da freut er sich. Also, kurze Erklärung: Ingemar und ich gehen gerne Tischtennis spielen. Jetzt schwierig, immer schwieriger möglich bei diesen dunklen ja. Temperaturen, wollte ich gerade sagen, bei diesem dunklen Wetterabends. Aber es ist immer so, wenn er dann am Ende ähm, einen Matchball hat, das hat er häufiger, weil er mich, weil er, ja, er spielt schon gut, aber ich habe mich gemacht. Und dann steht er da immer. Und hat den Ball so in der Hand, dann lässt er den so fünfmal so Guckt er mich immer so richtig dumm an mit seinem blöden Grinsegesicht. Und dann lässt er den Ball so ganz komisch rübergleiten, dass es eigentlich kaum eine Möglichkeit gibt, dass ich ihn return kann. Also auf Deutsch zurückschlagen. Ähm, ja, Ingmar, und ich werde, also das, das macht mich so aggressiv. <lacht> und ich habe mir gedacht, was will er äh, damit bezwecken, Ingemar, Was wird er damit bezwecken? Ah so, also, was bezweckt man als Tischtennisspieler, ne? Also mit einem großen Auto bezwecken ja auch manche Leute was, ne? Aber was macht man mit so einer macker mentalität beim Tischtennis? Was willst du verstecken? Was willst du wieder ne?
1: Das ist jetzt für mich ganz schwierig, darauf zu antworten. Da gehen so viele Gefühle in mir vor, Till, die ich jetzt alle sofort aussprechen muss. Zum einen Stolz über meine überlegenen Tischtennisfähigkeiten. Dann natürlich auch eine ähm, ne leichte. Ähm, Befriedigung, dass das die ganze Welt jetzt hört, Till. Du weißt schon, was du damit angestoßen hast. Du machst mich jetzt nur noch stolz und ich werde das nur noch mehr zelebrieren. Hey, was ist das denn jetzt für zwei Gründe? Das ist ja lächerlich. Das sind zwei Gründe, warum es mir schwerfällt zu antworten. Also, okay. ähm, stellt euch folgende Situation vor. Es steht, ich mache das auch nur, wohlgemerkt, wenn ich gut Vorsprung habe, weil die gelingen halt auch nicht immer. Das sind nämlich sehr schwierige Angaben. Also es steht, sagen wir, 10 zu 6 für mich. Ich habe meine erste Angabe zum Matchpoint oder zum Satzball und weiß, wenn ich diese Angabe jetzt perfekt anschneide, dann wird sie Till so zurückspielen, dass sie ins Ausfliegt. also sie gar nicht mehr die Platte berührt. Und dann, dann stehe ich da, gehe ganz tief so in die Hocke, lasse den Ball so ein paar Mal auf die Platte springen, Das so ist ein, so ein ganzes schnelles... Falls ihr das kennt, so ein ganz schnelles... Tippeln, zum Punkt jetzt, ey. ...auf der Platte macht. Und dann halte ich meinen Schläger ganz senkrecht, so dass ich ihn zwischen die Augen halte. Und Till am Schläger vorbei quasi, den, den Schläger halte ich gerade, dass auf beiden warum? Seiten vorbei an Till warum? zu Till hingucken kann und und grinse ihn dann so an und ich glaube, das ist natürlich auch ein wichtiger Faktor, diese Provokation und dann wird Till schon wieder ganz ähm, ganz hibbelig und verunsichert und auch aggressiv und will den Ball unbedingt zurückspielen und diese Spannung, was will, die entsteht, die genieße ich dann. Was willst du damit, damit, damit bezahlen? Und dann werfe ich ihn Alter. hoch Während ich den Ball treffe, trete ich auf, so dass Till nicht hört, wie ich den Ball berühre. Und dann tippt er einmal auf, tippt zweimal auf. Till returnt ihn, returniert ihn, Alter. spielt ihn zurück und tja, leider ins Aus. Damit es 11 zu 6 für mich. Ist es ist
0: gerade richtig geil, weil ich glaube, dass jeder jetzt nachempfinden kann, was Ingemar einfach für einen Schatten hat. Ja, also das ist wirklich das Schlimmste, was er, was er mir antun kann. Ah. Aber er hat ja halt irgendwas... Ne? vielleicht ist ah. es, ich könnte jetzt ich könnte jetzt mal ein anderes anfangen aber ich würde gerne wissen Ingemar, also was also ähm, ja warum, also also gibt's wenn mal kurz und knackig mal kurz ein warum das langt schon einfach nur also ist es, ich ist es weil ich dich auch gern provoziere und du denkst dann so, komm Till, ey, jetzt, ich, 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 gebe jetzt, ich kann dir jetzt nein, mit nein. einem
1: Schlag die letzten sechs Tage zurückgeben. Auf die. keinen Fall. Ich lasse mich auf dein Niveau nie herunter. Ich weiß, du provozierst mich viel, aber ich bin besser als du herunter. und deswegen provoziere ich dich nie. Ja, ja, Till, du hast schon ein ganz unteres Niveau, muss man schon sagen. <lacht> nein, ich möchte damit wirken wie der beste deutsche Tischtennisspieler aller Zeiten für mich, Timo Boll. Und einfach so tun, als könnte ich eine gute Angabe. Ich kann natürlich keine gute Angabe, aber das sieht dann so aus, als könnte ich. Ich gehe so in die Hockey und mache so es diese komischen jetzt. Bewegungen das, das und echt dann, dann schneide ich den so Also an. ihr merkt, was also mich da richtig ergibt. Also jeder Tischtennis-Spieler fände, ist wahrscheinlich lächerlich, aber ich finde es nur witzig. Und Till nicht. Und das macht's für mich natürlich noch umso witziger. Leute, Alter, das macht mich fertig, ey. Ich sag mal eins, jetzt ich glaube, ich bin jetzt
0: fertiger als er. Ich habe ihn gar nicht provoziert, sondern er ist jetzt noch ja, auf, auf einem höheren Ross hoch. Das war Ich glaube, aber ich weiß, ich, ich weiß zum Abschluss, ich weiß warum du das machst, weil du lange keinen Sex im Hotel hattest. <lacht> das ist der absolute Grund und ähm, ja, wir wünschen euch allen viel Sex im Hotel. Ne? Fragt frag mal eure Eltern, ob sie am äh, 9. November 89 auch Sex im Hotel hatten. Jetzt und haben wir es aber oft genug gesagt, Till. Jetzt Sex wir seriös. von Rosenstolz. Oh ja, ich muss jetzt auf jeden Fall angeben, explizit heißt das Sprache?
1: Explicit, ja, explizit. ja, genau, bei Spotify wird das Sprache, wir Sprache, damit weiß Sex. kommt.
0: Also ihr Lieben, wir wünschen euch auf jeden Fall ähm, ja eine schöne Woche.
1: Einen ähm, sonnigen und frohen November.
0: Ja. Oder wann auch immer ihr hier uns hört. Und ich hoffe, dass, oder wir hoffen, dass ihr heute einiges
1: gelernt habt. Ne? Wir sind deine Nachbarn, Ingemar. Und Till. Wir sagen schöne Danke. Und... Auf Wiederhören. <lacht> Auf Wiederhören. Ciao. Ciao.